0: سعيد يا احبائي ان الرب يعطيني فرصة استمتع فيها معكم بقراءة الكلمة المقدسة، وابحث معكم عن حلول لمشاكلنا. وشكرا للرب لان الكلمة دائما تحمل لنا العلاج والشفاء. قال قديما ارسل كلمته فشفاهم، وانا اثق ان كلمة الرب تحمل لنا الشفاء دائمًا انا هقرا معاكم من عده اجزاء وبعدين هقول لي انا قريت من هذه الاجزاء المتنوعه هبدا بسفر المزامير ومزمور المشهور مزمور اساف مزمور 73 <تصفيق> أساف في وقت صعب في حياته لو حابب يقف معايا بكويس في وقت صعب في تجربة شخصية مؤلمة أعتقد أنه بعضنا أو كتير مننا بيعدي فيها وصفها هكذا في مزمور 73 عدد 17 حقاً قد زكيت قلبي باطلاً وغسلت بالنقاوة يدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم حقا في مزالقة جعلتهم أسقطتهم إلى البوار كيف صاروا للخراب بغتة اضمحلوا فنوا من الدواهي كحلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم لأنه تمرمر قلبي وانتخب وانتخست في كليتي وأنا بليد ولا أعرف صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض قد فني لحمي وقلبي <تصفيق> صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبدون، تهلك كل من يزني عنك. أما أنا، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي، لأخبر بكل صنائعك. ثم الأعداد الشهيرة جدا واللي قرأناها يمكن مئات المرات من روميا أصحاح 12 الأعداد الأولى التي تتكلم عن تجديد الزهن رسالة روميا أصحاح 12 فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله ثم رساله العبرانيين اصحاح اربعه عبرانين اربعه اقرا ابتداء من عدد اربعه عشر. لنا رئيس كهنه عظيم قد اكتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالاقرار لان ليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه فلنتقدم بثقه إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه يمكن كمان لو قريت العدد السابق مباشرة يبقي كويس عدد 13 وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا أخيرا من عبرانين عشرة بدءا من عدد 19. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشه قلوبنا من ضمير شرير ومغتسله اجسادنا بماء نقي لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريد على المحبه والاعمال الحسنه غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده بل واعظين بعضنا بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقربوا آمين هذه هي كلمة الرب اتفضل أنا اللي ناوي أعمله في الوقت اللي جاي هعرض مشكلة وهقترح حل للمشكلة واعتقد أو أزعم أن المشكلة دي بنعاني منها كلنا أو معظمنا على الأقل بعدين الحل اللي هقترحه هحاول أؤسس له كتابياً يعني أبحث عن أساس كتابي لهذا الحل آه هذا الأساس الكتابي هيضطرني هي أني آه أعمل شرح مختصر للجزئين العظيمين دول خصوصاً في عبرانين أربعة وعبرانين عشرة ولما لما أريتهم النهاردة استمتعت بيهم حسيت أنه آه قد ايه مشتاق ان انا اغوص في هذه الاعداد اكثر واكثر، وتحتاج مني ساعات، لكن مش هتوقف عند كل كلمه، لكن مجرد اوضح الفكره الاساسيه في عبرانين اربعه وعبرانين عشره، واخيرا اقدم تطبيق عملي للحل اللي انا هقترحه. فهعرض المشكله وبعدين يعني اقدم او اقترح حل، وبعدين أؤسس له كتابيا، وأخيراً أقدم تطبيقات عملية كيف يمكن عملياً تطبيق هذا الحل أو الاستفادة من هذا الحل. المشكلة؟, المشكلة باختصار أنه في علاقتي بإخوتي المؤمنين الحقيقيين ومش بتكلم عن ناس ما لهمش علاقة بالمسيح. أرى فشلاً ليس بقليل. في التعامل مع ظروف الحياة ولا سيما القاسي منها حتى أحياناً التعامل مع ظروف الحياة المريحة مرات بشوف فشل المؤمنين في إدارة الظروف المريحة أكثر جداً من فشل المؤمنين في إدارة الظروف الصعبة لدرجة زمان مرة فكرت أكتب كتاب عن التشوهات النفسية التي تصيب الأغنياء بسبب الثروة التي بين أيديهم على غرار التشوهات النفسية التي تصيب البعض بسبب السلطة التي توضع في أيديهم كثير من المؤمنين فشلهم مش في إدارة الظروف الصعبة لكن حتى في إدارة الظروف السهلة وفي الحقيقة لو نجحوا في إدارة الظروف السهلة سيسهل عليهم النجاح في إدارة الظروف الصعبة لكن للأسف في فشل يكاد يكون ذريع في التعامل مع معظم أنواع الظروف وهو من وجهة نظري فشل إداري فشل في الإدارة حاليا كل الاتجاهات في علم الإدارة تركز على ما يسمى الذكاء الاجتماعي وجزء أساسي منه ما يسمى self-regulation يعني إدارة النفس تنظيم النفس وإذا كان في حد المفروض أنه ينجح في إدارة نفسه ينبغي أن يكون المؤمن لكن هناك الواقع اللي بشوفه كل يوم هناك فشل في إدارة الظروف في إدارة النفس كم كبير من الاكتئاب والإحباط عندما يفاجئنا ظرف صعب وكأننا نعيش في عالم جميل مفروش بالورود لا ينبغي أن تفاجئنا فيه الصعاب بينما الكتاب المقدس والواقع يؤكدان أن الواقع مؤلم وأن العالم موضوع في الشرير وأن الخليقة كلها تئن وأن الأرض تنبت شوكا وحسكا لكن بستغرب جدا الاقي المؤمنين متفاجئين قوي أنه بتفاجئهم ظروف صعبة وعندهم صدمة إزاي تفاجئني الظروف الصعبة وده يشككني في مفهومه للإله وعلاقته بالإله فيبدو أنه قد اختزل إلى قوة وليس إلى شخص يدخل في علاقة معه وهذه القوة المفروض منها أن تجعل الحياة له أسهل وألطف هذا مفهوم خاطئ تماما. لكن هذا الاحباط وهذا الاكتئاب اللي بشوفه بكثره من المؤمنين والصدمه الفكريه والنفسيه ازاي ربنا يسمح لي بكده وازاي اعدي في الامور دي وازاي يحصل لي ويحصل لي بشوفها كمان على مستوى اكثر في العلاقات. فشل مخزي في مساله العلاقات. فالزوج غير ناجح في علاقته بزوجته بعد 30 سنه جواز. وما تعلموش بعد يديروا علاقتهم معًا وما زال في مرار وما زال في جراح وأحدهم يجرح الآخر. وفي داخل الكنيسة حدث ولا حرج عن كم الفشل في العلاقات التي تسمى أخوية. وهي ظاهريا تبدو أحيانا أنها ناجحة لكن في الواقع مؤلم ومخزي. كم الفشل في علاقة أب وأم مع أولادهم المرهقين مش عارفين يديروا أولادهم المرهقين مش عارفين يكونوا حتى بونز ولا روابط أسرية بينهم وبين أولادهم كم الفشل في البنت مع أمها والأم مع بنتها الأمر الذي يكاد يصل إلى بعض حالات الانتحار بين الأبناء بسبب الفشل الذريع في علاقتهم بالأباء والسؤال اللي بسأله ربما ربما أتقبل هذا كأمر متوقع حدوثه من غير المؤمنين من غير المسيحيين الحقيقيين. لكن لماذا لم ينجح المسيحي في إدارة ظروفه وفي إدارة علاقاته؟ هي دي المشكلة. من يتابع تاريخ مصر في الخمسين سنة الأخيرة؟ ويتابع النقاشات والحوارات التي تدور حول هذا البلد وحول مشاكله بدءا من كشك صغير الى المؤسسه الكبرى في البلد، دايما هتسمع الكلمه دي المشكله مشكله اداره، المشكله مشكله اداره، وهذا حق. هذا حق. الفشل في الاداره واعتقد ان هذا ينطبق على المستوى الفردي والمستوى الكنسي. نحن إلى حد ما فاشلون في إدارة أنفسنا وفي إدارة ظروفنا وفي إدارة علاقتنا هنا أقتبس اقتباسين وأنطلق إلى الحل الاقتباس الأول من جي كي تشسترتون وده واحد من أعظم العقول اللي ظهرت في التاريخ في إنجلترا يعتبرونه أعظم مفكر الإنجليز في القرن العشرين كان ملحدا لكنه صار مسيحيا وكتب هذا التقرير الجميل في نهاية حياته قال ان الوضع هذه ترجمة أعتقد أنها دقيقة لما قالوا أن الوضع المسيحي الصحيح ليس أنه جرب وفشل في إنجاح الإنسان في التعامل مع الحياة أو أقولها بلغة أخرى الوضع المسيحي الصحيح لم يجرب حتى يمكنك أن تقول عنه أنه قد فشل الوضع المسيحي الصحيح لم يفشل لكن قال كده تشيسترتون لقد وجد صعباً فتجاهل الناس تجريبه بصوا عليه لأيوب صعب. ولأنهم مش عايزين يشتغلوا ومش عايزين يتعبوا فما جربوهوش. ما يقدمه المسيح يسوع لي كفرد يمكنني أن أنجح في إدارة نفسي وظروفي وعلاقاتي. لكن ما يقدمه المسيح يسوع لي كفرد علشان أقدر أنجح في هذه الإدارة في مهمة الإدارة صعب. وعشان كده احنا بنجنب انفسنا عناء الجهاد او الاجتهاد ونلجا الى الحلول الدينيه السهله وما ارخصها وما اسخفها. الحلول الدينيه السهله التي نلجا اليها وهي عقد صفقات مع الاله في صور مختلفه ان نقدم له شيئا وننتظر منه المقابل. وكل طائفة وكل عقيدة وكل ديانة ما بتغيرش عن المنهج ده بس بتغير في الديل. فكل طائفة تقول لك بتقدم ايه وهو هيعمل ايه. وده جوهر الدين، والدين اختراع بشري اختراعوا البشر لكي يحل محل العلاقة الحقيقية مع الله. وطبعا كل واحد بيتولد في طائفة معينة او في ديانة معينة بيطلع بيبرمج على هذا الفكر وهو يظن ان مع الوقت مع الوقت يظن انه هو الذي اختار هذا بينما في الواقع لم يكن له اي اختيار، لكن هو ذهنه تمت قولبته وبرمجته على ان هذا هو الوضع الصحيح ويظل في هذه الممارسه السخيفه في هذه الصفقه الفاشله يحاول ان يقدم للاله بعض الاشياء منتظرا ان الاله يعوضه وعندما يفاجا بان الاله لم يقدم له ما توقعه يبدأ الاكتئاب ويبدأ الفشل ويبدأ المعاناة ويبدأ تجار الدين أيضا يقدمون له مزيد من المبررات لكي يستمر في هذه اللعبة ويستمر عملهم هم أيضا هذا وضع الحقيقة مخزي للغاية وعلينا أن نستفيق المسيح يسوع يقدم وضعا مسيحيا أشهد وأقول قادر على أن يجعل الإنسان ناجحاً في إدارة ظروفه وفي إدارة علاقاته. وإذا لم نفهم هذا أحبائي فلا داعي أن نتكلم عن الخلاص. ما هو الخلاص؟ إن اختزال الخلاص إلى مجرد الذهاب إلى السماء هي هرطقة مسيحية. الخلاص هو خلاص النفس من فشلها. خلاص النفس من خطيئتها، خلاص النفس من تشوهها هو خلاص النفس الذي يجعل بولس يقول لتيموثاوس: اجتهد، اعكف، ليكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. والذي يجعل يوحنا يكتب لغايوس ويقول له: اروم ان تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء. المسيح يسوع جاء لكي ينجح الإنسان يغير الشخصية الإنسانية يغيرها عن شكلها بتجديد ذهنها ويجعلها قادرة على أن تعيش في مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة إذن هناك مشيئة من جهتي كشخص وهذه المشيئة صالحة ومرضية وكاملة ولا أعتقد أبدا أنه يرتبط الصلاح والرضا والكمال مع الفشل لما تقول صالحه مرضيه كامله ما ينفعش يبقى معاها كلمه فشل اذن هناك مشكله في فهمنا للعلاقه والوضع المسيحي الصحيح وانا اتفق مع هذا الفكر مش انه فشل في انجاحنا عجز عن انجاحنا في الواقع هو وجد صعبا فلم يجرب ولماذا وجد صعبا لأنه بيقدم غالبا مع حزمة من الحلول الدينية المطروحة على الساحة في حزم دينية كثيرة مطروحة على الساحة ده بيقدم لك أوفر وده بيقدم لك أفر وغالبا الإنسان يميل للإسترخاص فيشتري العرض الأرخص الأسهل روح الكنيسة، رنم لك ترنمتين احضر اجتماعين، خد خلوتك الصبح، اعمل شوية حاجات كده وكل حاجة هتبقى، صلي وصوم وكل حاجة هتبقى زي الفل. هنحاول نكتشف مع بعض انه مش ده بالظبط الحل. الاقتباس الثاني اللي اقتبسه قبل ما ادخل على التأسيس الكتابي، أو الحل اللي بطرحه، هو اللي قاله واحد من أعظم المديرين في العالم أساتذة الإدارة في العالم اسمه بيتر دروكر هذا الرجل يعتبر الأشهر في عالم تدريب المديرين الكبار ففي مرة جمعوا له خمسمائة أعظم خمسمائة قائد لأكبر خمسمائة شركة في, الع... في أمريكا يقضي معهم يوما كاملا سي أو أوز كلهم وبدأ الرجل يومه بأنه جعلهم يجلسون مجموعات ليناقشوا ما هي السمة التي ينبغي توافرها في المدير الناجح الذي يدير مؤسسة كبيرة ابتدوا يتناقشوا ويكتبوا ويفكروا ويقولوا ولما رجعوا له رفض كل الإجابات وقال إن المدير الناجح يحتاج قبل كل شيء هذه الصفة Defining the reality أن يعرف الواقع، أن يقرأ الواقع قراءة جيدة، قراءة صحيحة. محتاج يبقى شايف، شايف واقع نفسه، شايف واقع العالم من حوله، شايف واقع الناس. الشخص الذي يفشل في قراءة الواقع حتماً سيفشل في إدارة حياته. إيه المصادر اللي عندك؟ إيه المعوقات اللي قدامك؟ إيه المشاكل الحقيقية اللي بتقابلك؟ هو الغلط فين بالزبط؟ الفرد الذي يفشل في قراءة الواقع حتماً سيفشل في إدارة حياته لأن الإدارة الصحيحة تعتمد على القراءة الصحيحة للواقع. وطبعاً أقول والكنيسة التي تفشل في قراءة الواقع ستفشل حتماً في إدارة هذا الواقع وستفشل في تحقيق رسالتها في هذا العالم، نحتاج إلى قراءة جيدة للواقع. بناءً على الأفكار اللي قلتها دلوقتي أطلع بخلاصة وأقول، هناك معاناة بين المؤمنين كبيرة في إدارة ظروفهم وفي إدارة علاقاتهم في فشل الوضع المسيحي الصحيح بريء من هذا الفشل لو عاشوا مسيحيين حقيقيين حتماً سينجحوا في إدارة ظروفهم وإدارة علاقاتهم لكنهم وجدوا هذا الوضع المسيحي صعباً فلم يجربوه لكي نستطيع أن ننجح ونعيش الحياة المسيحية الحقيقية في إدارة حياتنا في إدارة واقعنا محتاجين نتحلى بهذه السمة أن نجيد قراءة الواقع. إلى الآن يتالي كلامي مفهوم وسهل لغاية دلوقتي متابعين معايا طيب الحل اللي بطرحه بقى عشان أجيد قراءة الواقع أقرأ الواقع صح وبالتالي أعرف أتصرف صح واتعامل مع الظروف الصعبة صح، اتعامل مع السرطان صح، اتعامل مع الخسارة المادية صح، أو اتعامل مع الصحة الجيدة صح، واتعامل مع الفلوس صح، أدير حياتي، أدير علاقاتي مع ابني، مع زوجتي، مع المحيطين بي، أدير صح. محتاج إني أقرأ صح، من وجهة نظري أحتاج إلى ثلاث أشياء. ده الحل اللي بطرحه. علشان أقرأ الواقع محتاج حاجتين. وعشان أتصرف صح بعد ما أقرأه محتاج حاجة. عشان أقرأه محتاج أكون واقف في الزاوية الصح، واقف في المكان الصح. وأعتقد أنه دي مش محتاجة مزيد من البرهنة والتدليل. أكيد لو اتنين اختلفوا في وصفهم لشيء مش لازم يكون الاتنين غلط لكن الأمر يعتمد على الزاوية زاوية الرؤية هو واقف بيشوف منين. اعتقد ان هناك نقطة معينة نحتاج ان نقف فيها مكان صحيح عشان نقدر نقرأ قرايه صحيح والاحتياج الى هذا المكان الصحيح الذي منه يمكننا القراءة الصحيحة للواقع يزداد الشعور بالاحتياج لي عندما يكون الواقع معقدا للغايه. فكلما ازداد تعقيد الواقع، كلما ازداد احتياجنا للوقوف في المكان الصحيح، عشان اقدر اقرا الواقع. لو الواقع سطحي، سهل، يمكن من اي مكان تقدر تشوفه، لكن لو الواقع مكلكع على الاخر، اعتقد اني احتاج ان اقف في المكان الصحيح. النقطة التانية احتاج إلى العدسة الصحيحة أو بلغة أدق العين السليمة، فممكن أقف في المكان الصحيح لكن عيني مرضانة مش بشوف كويس، فتبقى عندي مشكلة، أنا واقف صح في المكان الصح لكن شايف ألوان غير الحقيقة شايف واقع مختلف. احتاج أن أقف في المكان الصحيح وأحتاج إلى العين السليمة. وقفت في المكان الصح وعندي العين السليمة وقريت قرايه صح مش لاقي عندي القدرة علشان أحل محتاج أتعامل مع ضعفي محتاج قوة تمكنني من التعامل يمكن التالتة دي معظمنا يتفق معي عليها احتياجنا إلى القوة لكن اعتقادي ان التفكير في ثلاثه قبل الاثنين الاولين خطا فادح فكثيرون تتوفر لهم القوه لكن لانهم لا يقفون في المكان الصحيح ولا يرون بعين صحيحه فيرون الواقع بشكل خاطئ فيستعملون القوه استعمالا خاطئا فيزيدوا المشكله تعقيدا بدلا من ريتهم يردهم مكان عندهم قوه ومعظم صلواتنا يا رب الدين قوه مش يا رب اديني بصيرة. مش يا رب اديني حكمة. مش يا رب افتح عيني علشان اشوف صح. وكانه كل اللي ناقصنا بس هو القوة. لكن اعتقد ان هذا خطا كبير. اين هذا الحل في كلمة الله؟ ابدا بفكرة المكان الصح. انا مش هعرف ادير نفسي ادارة صحيحة الا اذا قريت الواقع قراءة صحيحة ومش هقدر اقرا الواقع قراءة صحيحة الا اذا وقفت في المكان الصحيح ما هو المكان الصحيح؟ محضر الله محضر الله كلمة محضر الله كلمة للاسف تم تشويهها لكن أتمنى أن الرب يعيد تصحيح مفاهيمنا من جهتها ما هو محضر الله هو لدن الرب بلغة تكوين أربعة يقول كتاب عن قايين أنه خرج من لدن الرب ويا لبؤسه بعد أن خرج من لدن الرب لقد أسس حضارة كاملة حضارة كاملة، بنى مدينة سماها باسم ابنه حنوك سيفيلايزيشن كاملة فيها اختراعات فيها وفيها وفيها بس ما فيهاش مذبح ولا عبادة ولا الله لكن كمان ولا الإنسان فالحضارة التي تؤسس بعيدًا عن محضر الله قد يكون فيها كل شيء لكن هيغيب عنها حاجتين في غاية الأهمية، هيغيب عنها الله وهيغيب عنها الانسان مش هتلاقي فيها انسان هتلاقي فيها وحوش على فكره دي حكايه الكتاب المقدس كله يبدو ان انسانيه الانسان كانت مشروطه ان تتطور وان تزهر وتثمر بشرط اساسي ان يكون هذا الكائن في علاقه مع الله ما يقدرش يبقى انسان اذا قطع الحبل السري بينه وبين الله هو ممكن يبقى اي حاجه ممكن يبقى مخترع ممكن يبقى بيتكاثر ويتناسل ممكن يبقى رجل حرب لكن عمره ما هيكون إنسان بمعنى كلمة إنسان كما نرى في شخص يسوع المسيح هو لدن الرب الذي بعيدا عنه وجد أناس فرصتهم فيقول عنهم حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. وكأنه في مدينة قيين وحنوك لا يوجد من يعلن انتمائه للرب. من لا يقف في محضر الرب. إذن يمكن أن نسميه لدن الرب. لدن الرب الذي فيه تتفجر إنسانية الإنسان. مكان الشركة مع الله حيث تخرج إنسانية الإنسان. هو وجه الرب محضر الرب هو وجه الرب الذي عرف موسى عمق الاحتياج إليه فقال الرب لموسى أرسل معك ملاك لكن كان حاسما قاطعا بدلة الصديق والحبيب إن لم يسر السيد في وسطنا فلا تصعدنا منها هنا فقال له وجهي يسير وجهي My presence. حضوري ستختبر شيئا من الصحبة الإلهية. اقدر اقول في الأولانية أختبر شيئا من السكن الإلهية، أسكنوا معه. أسكنوا فيه. أسكنوا في حضنه، أستقر فيه. بلغة مزمور 84: العصفور وجد عشا، السنون وجدت بيتا، وأنا أيضا وجدت مذابحا. يا رب الجنود ملكي والهي عشان كده تشتاق بل تتوق نفسي الى الى محضر الرب مش ديار الرب ابنيه الهيكل واحجاره المزانه لكن الحضره الالهيه التي ادخل اليها واسكن فيها واسير بصحبتها كموسى والشعب صحبه الهيه ده محضر الرب محضر الرب ربما يكون هو المقادس كما وصفها اساف حتى دخلت الى مقادس لا يمكن لا يمكن لا يمكن يكون يقصد انه دخل الهيكل لان الناس كلها دخلت طلع الهيكل ولا تنتبه يدخلون الهيكل لكي يتفاخروا لكي يتمموا الصفقه التي تم ابرامها دينيا بينهم وبين الله، عشان يبقى عنده الحق يعرض شيكاته، يعرض فواتيره، فيقول له اللهم اشكرك اني لست مثله باقي الناس اللي ما بتحضرش، اللي ما بتجيش، اللي ما بتصليش، لكن انا الحمد لله. فانا اعرض اسهاماتي علشان اطالبك بحقوقي. هذا سخف. لكن اساف لما بيقول حتى دخلت الى مقاد صلاه، لا يوجد دليل انه دخل الهيكل. لكنه دخول ربما في الهيكل وربما بعيدا عن الهيكل هو دخول الى محضر الله حيث اسمى استعمال للروح البشريه والعقل البشري عندما يتم تركيز الوعي بكل قوه على الله والعلاقه معه تركيز الوعي عليه وهناك يبدو, يبدو أن محضر الله مصمم بطريقة تجعل الوعي يعمل بأقصى كفاءة له أو يبدو أن الوعي الإنساني مصمم أن لا يعمل بأقصى كفاءة له إلا في محضر الله فكان الوعي غائبا خارج المقادس غائبا بكل معنى كلمة غائب اسمعوني يا احبائي ولم تصلح المعتقدات السليمة أن تسترجع الوعي لأني مويقن أن أساف كانت له معتقدات سليمة مئة في المئة. لا تصلح التعاليم الكتابية الصحيحة مئة في المئة أن تسترجع الوعي الإنساني الوعي الإنساني لا يسترد إلا في محضر الله هذا لا يقلل من قيمة وأهمية وخطورة التعليم الصحيحة فالتعليم الخاطئة مدمرة لكن التعليم الصحيحة وحده لا تكفي الإنسان لكي يقرأ الواقع قراءة صحيحة ولكي ما يدير نفسه إدارة صحيحة محضر الله هو المقادس يعوزني الوقت أن أتكلم عن محضر الله لكن أكتفي بهذا أقول إنه هو ده المكان الوحيد الصحيح الذي يتحتم علي أن أقف فيه علشان أقدر أشوف الواقع وأرى قراءة صحيحة، وبعيد عن هذا الواقع عفوا بعيد عن هذا المكان مش هألقى لغة أجمل وأقرأ من لغة أساف. الراجل كان جريء بشكل رهيب وهو بيوصف الحالة غرت من المتكبرين اذ رايت سلامة الأشرار، على فكرة التعليم الصحيحة من جهة الكتاب المقدس ومن جهة مجيء الرب ومن جهة الكنيسة ومن جهة كل شيء مش هتسعفك يوم ما تغير من المتكبرين اذا كانت مجرد حشو في الدماغ مش هتسفك يبقى عندك كل التعليم الصحيحه وتعمل ايه ده انت مش بتغير من المتكبرين ده انت بتغير من اخواتك لانه ام وعظ وعظا انت كان نفسك توعظها ولا بتغير من اخوك انه خد خدمه كان نفسك انت حاله يعني مخزيه لكن غيرته حاجه في المشاعر والشخصيه غيرته من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار بص التعبير ده حقا زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي كل عبادتي و... وكل اجتهادي الديني في كل عمري الماضي طلع على ما فيش ما نفعنيش ما نفعنيش قدام الظرف الصعب اللي أنا بعدي فيه وده بيصدم الناس إزاي أنا كل السنين دي وعارف كل ده وخايب الخيابه دي خايب الخيابه دي قدام علاقه قدام سكرين قدام موقع على الانترنت ايه الخيابه دي الفشل ده فين اللي انا اتعلمته فين الخدمه اللي بخدمها كنت مصابا اليوم كله تأدبت كل صباح درجة خجل من نفسه فقال مش أقدر أتكلم وإلا أقدر بالشباب لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني لكن يقول العبارة اللي احنا حفظنا حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرة. حاجة غريبة جداً لما تقرأ عدد 18 و19 و20 على العكس تماماً من رؤياته في عدد 3 و4 و5 و6 و7 رؤية على فكرة لنفس الناس بس رؤية مختلفة تماماً بسبب المكان الصح اللي وقف فيه مرات كثيرة وانا بسمع من إخواتي بعض المشاكل طول الوقت وانا بسمع بحاول افهم رؤيته هو شايف شايف الواقع ازاي وعمال يحكي باقتناع عميق جدا وبيبقى كل اللي نفسي اعمله اديله ألمين اعدل اعدل كده اعدل كده حاول تشوفها من ناحية تانية تعالى يمين تعالى شمال غير موقفك لكن تعمل ايه خلاص لقد تحجر العقل وتحجرت الشخصيه للوقوف في هذا المكان دون ادنى استعداد الافتراض أنه هناك زاوية أخرى يمكن أن يقرأ منها الواقع قراءة مختلفة فيش فايدة مش قادر يحس بكده أبدا دي أسوأ حالات ممكن الإنسان يصل إليها حتى دخلت إلى مقادس الله وكلمة الجميلة اللي استعملها الروح القدس انتبهت انتبهت وكأنه كان نائما كان غافلا استعادة الوعي في محضر الله أنا هقول إيه اللي, اللي بيعطلنا في الأخر عن الوجود في محضر الله، لكن أتمنى في البداية كده واحنا قبل ما نستكمل إنه يكون عندي صلاة عميقة في داخلي واحتياج وشعور يا رب سامحني. واغفر خطياتي. لأني بقبل على نفسي أعيش بعيد عن محضرك. آه يا رب، أنا عارف كويس إنك فتحة المحضر ده ليا كاتش رخيصة، إحنا هنقرأ مع بعض لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. أنا عارف إن أنت شفت أهمية الحضرة الإلهية ليا لاسترجاع إنسانيتي وللرؤية الصحيحة ورأيت الكلفة الباهظة لتدخل خاطئ مثلي إلى محضرك، لكنك قبلت يا رب، قبلت يا رب، وللأسف الشديد أعيش كواحد من الناس، أقرأ الواقع كما يقرأه الناس، اغفر خطياتي يا رب، وعلمني أهمية الحضرة الإلهية. في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد الرب رأى الرب دخل إلى محضر الرب وهناك انتبه أيضا انتبه إلى حقيقة نفسه بعيدا عن محضر الله لا رؤية صحيحة لنفسي ولا رؤية صحيحة للآخرين ولا رؤية صحيحة لأي شيء قال لهما وهم بجواره لستما تعلمان من اي روح انتما. انتوا في دنيا تاني، انتوا في عالم تاني. احناكم مذاكرين كويس؟ مذاكرين ان ايليا طلب نار من السماء. لكن واضح ان المذاكره ما جابتش اي نتيجه. مش قادرين يحسوا باحاسيسه. مش قادرين يشوفوا اللي هو شايفه. لانهم بجواره حرفيا ومنفصلين عنه تماما روحيا. كنت اسمع زمان من والدي حكايه عن الولد اللي عايز يخطب واحده وابوه مش راضي وخناقه دبت بينهم وابوه بيقول له يا ابني لا لا فالواد قال له يا ابويا خد عينيا وشوفها بيها. خد عينيا وشوفها بيها هتغير رأيها بس مين؟ ده كلام غير عملي. لكن هل ممكن اطلب الطلبه دي من رب اقول له اديني عينيك اشوف بيها؟ غالبا هو ده التصميم الاصلي بتاعنا ان احنا ما نشوفش بعينينا، نشوف بعينيه. عشان كده لما وقعنا في الخطيه يقول انفتحت اعينهم، ايه ده؟ يعني هم كانوا عميان قبل كده؟ لا. كانوا بيشوفوا. بس كانوا مصممين أنهم ما يشوفوش لنفسهم بنفسهم لكن هو يشوف معاهم يشوفوا بعنيه هو هذا ما يفعله محضر الله لكن دخلت محضر الله والعين مريضة أنا عارف إن الصحيم بدري يوم الجمعة متعب بس انا ممكن انام برضه انا بوعظ يعني لان المتوبة معديه فبعد ما ادخل الى مخدر الله اقف في المكان الصحيح احتاج الى العين السليمه والعين السليمه او العدسه السليمه هي تركيبه عقليه صحيحه لأنه حتى في محضر الله حتى في محضر الله لو الذهن متركب غلط ومتبرمج غلط هيبقى صعب أن الشخص يشوف اللي الرب شايفه والمثال اللي قدامي التعليم اللي قدامي هو رومية 12 وبعدين أجيب مثال التعليم في رومية 12 تغيروا عن شكلكم كيف يتغير الشخص عن شكله؟ صح دي الوسيلة لكن اللي بين الغاية هي أنه أو الميكانيزم أو الميكانيكية اللي هتحصل أنه الشخص يبدأ يعمل اختيارات مختلفة ويقرر قرارات مختلفة بس عشان أوصل أني أتغير في كياني الداخلي من خلال أن أنا أعمل اختيارات مختلفة وقرارات مختلفة ده محتاج إلى تجديد للذهن تجديد الذهن هو الوسيلة الوحيدة اللي هتخليني أعمل اختيارات مختلفة وهقرر قرارات مختلفة وبالتالي أصبح شخصية مختلفة علميا الشخصية الإنسانية هي خلاصة الاختيارات والقرارات التي يقررها الانسان، ولما بتكلم على الشخصية هنا الكاركتر مش البيرسوناليتي، البيرسوناليتي هي الجينز، هي البيولوجي بتاع الانسان، لكن الكيان الاخلاقي الداخلي يتطور بسبب التحديات اللي بتقابلني انا بختار ايه وبقرر ايه. طب الذهن المجدد ده بتجديد اذهانكم كيف يتجدد هذا الذهن؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، تختبروا هنا بمعنى تو تيست، تمتحنوا تقدر ودي حاجة يمكن ما كناش نحبها في ربنا بس ده اختياره انه هو ما بيفرضش مشيئته علينا فرض يعني مش بيجيبها ورقة مكتوبة كده يقول لي أذهب 200 متر وبعدين أحود يمين وبعدين تحود شمال وبعدين تطلع الدور الرابع هتلاقي الكلام الفارغ ده مش بتاع ربنا. مش بيجيب لي المشيئه ويلطعها في وشي. لكن مشيئه الله متاحه لنا موجوده بين البدائل التي امامنا لكن عايز ذهن يعرف يختارها ويميزها ويقول هي دي مشيئه الله. وهي مختلطه باشياء اخرى فيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم عشان تقدروا تمتحنوا وتميزوا ايه هي المشيئه ده اللي بولس صلى من اجله من اجل اخواتهم في فيلبي لكي تميزوا الامور المتخالفه زي تعرف تميز ان دي مشيئه الله محتاج تجديد الذهن وتجديد الذهن من وجهه نظري البسيطه لا يمكن ان يحدث بعيدا عن كلمه الله كلمه الله هي الحل الوحيد القادر على تجديد أذهاننا بس الكلام اللي هقوله ده دلوقتي حط تحته ثلاثة أربع خطوط كلمة الله هي القوة الوحيدة القادرة على تجديد أذهاننا بشرط استعمالها استعمالا صحيح الاستعمال الخاطئ تحويل الكتاب المقدس إلى مجموعة ضخمة من التعاليم والمعلومات التي يمتلئ بها ذهن الإنسان ويرددها لسانه ويدافع عنها بكل كيانه. مش ده المقصود من الكتاب المقدس؟ مقصود بالكتاب المقدس حاجة تانية أعمق وأسمى جداً من تحويله إلى معلومات تحشى بها الأذهان. رب يسوع يقول مرة، لليهود الذين آمنوا به إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ، القارئ لإنجيل يوحنا يعرف كويس قوي إن كلمة ثبات هنا تعني سكنة. أين تمكث؟ أين تسكن؟ سكنة فإن ثبتتم في كلامي بمعنى أن تسكنوا في الكلمة. كيف نسكن في الكلمة؟ كيف يمكن أن نسكن في الكلمة؟ آه يا إخوتي هذا هو التعامل الصحيح مع الكلمة أن أقرأ كلمة الله باعتبارها تكشف من هو الله وتكشف من هو أنا تكشفني وتكشف من هو الله بدخل للكلمة علشان أعيش فيها بدخل للكلمة علشان أراها قصة طويلة وأنا جزء من هذه القصه ابحث عن الهي في هذه القصه وابحث عن نفسي من يومين اعترف بضعفي كنت بقرا الكتاب الصبح في سفر صموئيل الثاني ولقيت روحي بصراحه اتملب بالغيظ وبالغضب وقفلت الكتاب بغضب شديد قلت مش معقول يا رب القرف ده ايه اللي بيهببه داود ده ده اللي حصل مني بالظبط، ما تعملوش زيي. أنا بس بقول لكم ضعفي وغضبي شوية حاجات بصراحة مقززة غير أخلاقية وغير إنسانية. بعدين بعد ما عملت كده قلت أنا إيه اللي هببته ده؟ تلاقي الرب صعب عليه مني دلوقتي. فعدت أعتذر للرب سامحني يا رب. قال لي لا. على فكرة هو الكتاب مكتوب عشان يخلق فيك الشعور ده. عشان يبقى عندك حلم الاشمئزاز من هذه الاخلاقيات انا عايزك تمتزج بالكتاب بحيث انك تتعلم الاشمئزاز من الخطا عندما تراه في نفسك على فكره انت من نفس الطينه بتاعت داود ودي روعه هذا الكتاب انه مش بيقدم مثاليات ومعلومات بيقدم واقعنا البشري بكل دقة واقعنا البشري بكل دقة مش عشان نقراه ونختزله الى وعظات ومعلومات لكن علشان ندخل فيه ويدخل فينا نتغلغل في هذا الواقع ويتغلغل فينا ده السكريبت الثيو دراما الثيودراما ده السكريبت بتاع القصه الكبيره اللي احنا عايشينها دلوقتي لازم الشخص اللي هيلعب دوره يعيش جوه السكريبت يعيش جوه الكتاب والكتاب يعيش فيبقى عنده الانبهار بالله وعنده الحيره من جهه الله وعنده الغضب على نفسه وممكن يفرح بنفسه لكن الاساس هو ان لا اقرا الكتاب كفرد ولا أقرأ الكتاب كوسيلة دينية ولا أقرأ الكتاب كنشاط فكري يعطيني مكان أفضل بين الوعاظ أو بين المؤمنين ويتباهى أحدنا على الآخر بحجم المعرفة لأنه ده عارف تكات كده غيره ما يعرفهاش شو يعمل توليفات غيره ما يعرفش يولفها كتاب مكتوب نعيش به نعيش به بولس وهو ماشي يقول لهم استودعكم يا اخواتي لله مش استودعكم الكلمه استودعكم انتم للكلمه مش انتم تمسكوا الكلمه دي الكلمه اللي تمسككم تمسك عقلكم تشكل كيانكم الاستعمال الصحيح لكلمه الله شرط هو الشرط الوحيد وليس حتى شرط اساسي لتجديد الذهن الجهل هو العائق إيه الا اقصده بالجهل لا اقصد بالجهل غياب المعرفه لا خالص لكن الجهل الحقيقي هو الاستعمال الخاطئ للمعرفه على فكرة الجهل اللي هو غياب ونقص المعرفة ده أسهل أنواع الجهل ده يروح في لحظة لكن الجهل الذي أقصده هو الاستعمال الخاطئ للمعرفة ده اللي لما يتم تركيب العقل بشكل معين في راجل محترم مفكر سعودي اسمه إبراهيم البليهي الراجل ده بينادي باقتراح للعالم العربي بيقول عشان العالم العربي يطلع من ورطته لازم يعمل قسم في الكليات اللي مهتمه بالدراسات الانسانيه اسمه علم الجهل يقول لازم نؤسس فرع اسمه علم الجهل والمقصود به كيف نفكك تراكيب الجهل التي تبرمج عليها العقل العربي تذكرت كلام هذا الرجل عندما أتيحت لي فرصة أن أجلس مع شخصية مهمة كبيرة في إحدى البلدان العربية تعلم في جون هابكنز في الولايات المتحدة وبعدما قعدت معاه حوالي ساعة ونص طلعت لي إيه الأخبار؟ قلت لهم جلست لمدة ساعة ونص مع إعرابي لم يفارق باب خيمته ولا لحظة واحد جون هابكنز تقدم معرفة لكن الجهل يستعمل المعرفه بشكل خاطئ على فكره معظم الارهابيين اللي دمروا اطباء وناس متعلمه ومعظم اللي بيجرحوا الناس وبيحطموهم احيانا بالوعظ ناس متعلمه مش جهله لان الجهل ليس نقص المعرفه لكن الجهل هو اساءه استعمال المعرفه تلميذي عمواس صار معهم يسوع ستينه غلوه حوالي 12 كيلومتر مسافه مش قليله تقريبا 12 كيلومتر لو افترضت انه الكيلومتر ياخذ له ماشيين بيحكوا بيتناقشوا 15 دقيقه ف12 في 15 ب 180 يعني ثلاث ساعات ماشيين مع بعض اعتقد انهم كانوا في محضر الله لانه يسوع نفسه معهم. وهم حبوه وقلبهم ولع. بس يسوع قال لهم كلمه وهم ماشيين ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان مش قادرين يفهموا ليه مش قادرين يفهموا؟ لانه تم تركيب العقل على شكل خاطئ. تركب غلط. على فكره الرب يسوع كان يفسر لهم الامور المختصه به في جميع الكتب لا اعتقد ابدا ان كان معاه موبايل طلع عليه النصوص ولا اعتقد ابدا ان كان ماشي بالسكرولز بتاعه المخطوطات يعني يوريها لهم لكن هو حفظها وهم كمان اكيد حافظينها ولما بيقول عن على النص هم هم عارفين النص بس عمرهم ما عاشوا جوه النص لانهم لو حاولوا يعيشوا جوه النص كانت هتنتبهم حالات نفسيه وفكريه مرعبه. ادي مثل هم ايه صدمتهم الكبيره ان يسوع اتصلب؟ طب اسال سؤال يا يا جماعه يا تلاميذ يا محترمين يا مخلصين، هو حضرتكم ما قريتوش ابدا وخمسين؟ 53؟ قريتوا ثلاثة 53 ولا ما اكيد قروه. طب عملوا ايه لما قروه؟ عملوا ايه تم توظيف اشاعات 53 طبقا للمنظومه الفكريه التي كانت تحكم فكره سهل قوي الحكايه دي انك تقرا النص طبقا للي انت عايز تشوفه لانك مش امين مش مخلص مش م... مش بتدخل وعايز الكلمه تنور وتكشف وتعيش جواها فكان كلام يسوع ايها الغبيان دخلت إلى محضر الله وقفت قدام ربنا وبعيش قدام ربنا بتعامل مع الكتاب بشكل صحيح لكن يبقى في النهاية طيب قريت الواقع قراءة جيدة من أين القوة؟ يمكن المثل الجميل هنا يهوشفاط كان في وضع روحي صحيح أزعم أنه كان في حضرة الله والحقيقة صلى صلوة, صلوة تفهمني كويس قوي كيف كان يتعامل هذا الرجل مع الكتاب المقدس كان يتعامل تعاملا صحيح لو قريت الصلوة بتاعته في أخبار الأيام الثانية عشرين بدأ صلوته بأنه بيقوله يا رب أليس أنت؟ وبعدين يقوله ألست عملت؟ يعرف من هو الله وماذا؟ فعل الله وابتدت الخبرة الروحية الكتابية اللي معجون بيها من كل التاريخ المقدس تطلع في الصلوة بتاعته وبيقول له يا رب المؤابين والعمونين دول بالذات انت علمت شعبك زمان انهم ما يخدوش من ارضهم وقلت لهم يمشوا بعيد عنهم اهو النهاردة هم بيكفؤونه وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا واستعرض ذهنا جميلا صحيحا سويا تشكل بكلمة الله بس في الاخر يقول له والان يا رب ليس فينا امام هذا الجمهور الاتي علينا ولسنا نعلم ماذا نعمل لكن نحوك احيانا وهناك استمد قوه غير عاديه من الرب اعتقد ان النص اللي قريته في عبرانين اربعه بقى في غايه الروعه فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حين كلمة حيني في حيني في اليونانية before it's be too late قبل أن يكون الوقت قد مر. أقف في المكان الصح وجدد ذهنك علشان يفكر صح ويرى الأمور بشكل صح. ساعتها هتكتشف إنه مش دول اللي هيخلوك تحل بس هتعرف إيه بالظبط المطلوب للحل وهتكتشف ضعفاتك بس هتبقى في النقطة اللي تعرف تطلب فيها قوة. ولو جاءت القوة لو تفتكروا اللي قلته في بداية الكلام ان في ناس بتجيلها قوة بتستعمل القوة استعمال قاطع اشكال رب ما بيدهاش خوفا عليهم. لكن هنا عونا في حيني يأتي يرسل لك عونا من صهيون يبعاد لك العون وتتصرف صح ده الحل من وجهة نظري للمشكلة وده الأساس الكتابي لي المشكلة هو الفشل في إدارة أزماتنا في إدارة الظروف الصعبة والسهلة والفشل في علاقاتنا الحل من وجهة نظري نحتاج إلى قراءة صحيحة للواقع ثم قوة للتعامل مع الواقع تبقى للقراءة الصحيحة له الأساس الكتابي أرى من مزمور 73 الدخول إلى المقادس هو المكان الصحيح اللي نقدر نقرأ فيه الواقع قراءة صحيحة عبرانين عشرة لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول إلى الأقداس طريقا بدم يسوع طريقا حديثا حيا كرسه لنا المسيح بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء نقي ندخل لكن وانا في هذه الحضرة الالهية كنت سبأت وقعدت كتير اجد الذهن بالكلمة بحيث نعرف فأرة بعين سليمة وهناك في المكان الصحيح وبذهن صحيح ارى الواقع بشكل واضح للغاية فاعرف نقاط ضعفي واعرف احتياجاتي الحقيقية وافاجأ ان العرش الذي انا امامه هو عرش نعمة يتاح لي في كل ما اطلب انال رحمه واجد نعمه عونا في حيني هختم بتطبيق عملي ما العائق الذي يمنعني من الدخول الى محضر الله ما العائق الذي يمنعني من تجديد ذهني بكلمه الله ما العائق الذي يمنعني من طلب القوه من عرش النعمه اجاوب على الثلاث اسئله دول بسرعه سؤال اول كلنا عارفين ان يسوع لما مات شق الحجاب وبقي محضر الله مفتوح لينا ونوعظ بقى للصبح عن يعني يقينيه هذا الحق. ايوه ما بس السؤال انت بتدخل محضر الله؟ بتدخل محضر الله وبتعيش فيه؟ الاجابه مؤلمه شويه. لا ما بيحصلش. ليه؟ عشان في شعورين عاملين جدار عالي بينك وبين محضر الله. الذنب والخزي. أقبض على أي مؤمن قاعد بين الصفوف دلوقتي. امسك فيه كده. قوله عايزك تكون أمين. إيه المشاعر اللي جواك من ناحية ربنا؟ يقول لك مؤثر. عندي حاجات خجلان منها. عندي شعور بالذنب ده طبعا إذا كان سوي. يعني إذا كان مريض. يبقى منيل الدنيا وما عندوش شعور بس دي حاله مرضيه بعيد عنكم ربنا يعني بعيد عن السامع ويقولوا بعيد عن السامعين يا رب لان دي حاله متاخره جدا انه يبقى سيء وفي نفس الوقت مش دريان لكن غالبيه المؤمنين بيعيشوا معظم حياتهم تحت وطئه الشعور بالذنب وشعور بالخزي، دايما حاسس انه مقصر ودايما حاسس الخزي مكسوفي أبا ربنا بستغرب أننا نستمر بهذه المشاعر ونعيش بها وهم دول الشعورين اللي كانوا موجودين في أول يوم عندما حدث السقوط سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان عارف أن أنا غلط وخجلان. إخوتي الأحباء، أتمنى أن الرب ينير عيوننا. فعندما نستشعر الذنب والخزي، حسن. تقدر تطور عندك هذه القدرة الروحية. أول ما تشعر بالذنب والخزي تروح رامي روحك في حضنه. ده محتاج تدريب. لأنه البرمجة الدينية إنك لما تبقى وحش روح أعمل إيه؟ صلح وبعدين الرب الفكر المسيحي العكس تماماً بيقول أول ما تشعر روحك إنك وزنب وخزيان دي اللحظة المناسبة اللي تدخل فيها الأقداس معقول؟ أدخل الأقداس دلوقتي؟ لا على الأقل كده الواحد إيه؟ ينظف نفسه ويوضب روحه ويتوب عن القرف اللي هو بيعمله وبعدين يدخل هذه آه الكارثه الكبيرة اللي منع الإقامة في الأقداس لأنه الحقيقة معظم الوقت بيكون عندنا شعور بالذنب وبالخزي وده اللي بوليس عمال يكافح يكافح في رسالة العبرانيين كفاح مستميت علشان يوصله للمؤمنين يا جماعة لنا ثقة لنا كلمه لنا لاحظ مش عندنا لكن هي لنا دي بتاعتنا احنا من حقنا يكون عندنا الجراه دي الثقه دي بالدخول الى الاقداس بدم يسوع يا جماعه دفع دمه علشان يخلي واحد شكلي يقدر يدخل الى اقداس انا وحش انا ماثر أنا عاكك الدنيا، أيوه أيوه بس ده ما يمنعش أبداً إني أدخل إلى محضر الله. لا بس كده يعني تبقى عملية يعني مدح كده يعني كده نبقى بوظنا الدنيا. طب ما خلاص مش هنبوظ اقترح حضرتك الحل. يعني إمتى الواحد يدخل لما يبقى عدل؟ 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 طب وإمتى هيبقى عدل؟ ولما يبقى عدل ويدخل إذن المسيح مات بلا سبب أقدر أقول هللويا وشكرا له جاش من أجل العدلين لأنه ما فيش ولا عدل ولا واحد الجميع زاغ الخبر الحلو النهاردة اللي نفسي أتغلغل في كيانك مهما كان شعورك بالذنب والخزي هو ده الوقت المناسب أنك تدخل إلى أقداس الله وأعرف أن أقداس الله ما نزلتش المستوى أسمع أقداس الله ما نزلتش مستوى القداسة بحيث تلم شكلي. تلم الأشكال دي. أقداس الله ما نزلتش المستوى. أقداس الله عرفت توجد الطريقة اللي بيها تحتفظ بمقياسها العالي وفي نفس الوقت تفتح الباب لمثلي. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. اما من يريدون ان يتبرروا باعمالهم بان يصلوا الى مستوى معين يمكنهم من الدخول الى اقداس الله فهم ما زالوا يعيشون بفكر الدين وفي جوهر العهد القديم. لكن المسيحيه مختلفه عن هذا تماما. الخزي والذنب. زمان كتبت حكايه بسيطه قوي مستوحى من قصه مع ابني. فتحت الباب ودخلت وكنت متعود كان عمره يمكن ثلاث سنين أجمل شعور أنه أول ما يسمع المفتاح في الباب يجي جاري يستقبلني وينط عليا فما جاش فأنا انزعكت في حاجة غلط فدخلت لأمه بقول لها مجدا هو جوعيان ماله نايم قلت لي لأ ده أنا لسه مدياله شاور وكان زي الفل بيلعب قعدنا ندور إحنا الاثنين على الواد في البيت مش لقينه خالص في الآخر فجأة لقيته في ترابيزة واطية جدا مستخبي تحتيها وعمال يعيط طلعته من تحت الترابيزة مالك فتح علبة الألوان وكب الألوان على روحه بوظ الألم وكب اللي فيه على روحه فبوظ هدومه وسخ هدومه وخايف من ماما طلعته وكان الدرس اللي فهمتهوله إنه أحسن تصرف لما هدومك تتوسخ إنك تروح لماما مش تستخبى من ماما، فالاختباء تحت الترابيزة مش هيحل المشكل، هيزود المشكلة، وقمت كتبت المقالة دي لما أتوسخ، الاختباء لن ينفع، بالعكس أنا أشد احتياجًا لحضرته لما بتوسخ. شهر أنك متوسخ هو ده الوقت المناسب أنك تدخل لحضرته والشيء العجيب أن حضرته أقداس الناصعة البياض تتسع للمتسخين مثلي ترحب بالمتسخين مثلي بل ربما تغلق في وجه من يرون أنفسهم انقيها امتى بقى هتنتصر على الضعفه دي؟ امتى بقى هتبطل قاعد تهري وتبري وقاعد مع نفسك تاكل في روحك في ألمك لأنك متوسخ. خلونا ندرب روحنا أول ما نتوسخ أول ما نشعر بالذنب أو بالخزي لا دفء لنا. ولا حضن لنا الا في الاقداس. لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. والراجل قال بصراحه يا جماعه انا عارف ان ده صعب بس ده طريق حديث. يعني ايه حديث؟ يعني ما خطرش على بال الناس ولا حصل ولا ورد على فكر بشر، لانه من زمان من يصعد الى جبل الرب؟ من يقوم في موضع قدسه؟ طاهر القلب ونقي اليدين، بس الجديد بقى طريق حديث عجيب وغريب. أن ما أحضر الله مفتوح للمتوسخين زمان كنت أصلي الصلوة دي يا رب أنا مكسوف منك أنا متوسخ بس لو كنت أعرف حتة بعيدة عنك يمكن أن أتنظف فيها وأجيلك نظيف كنت أروح بس اللي تعلمته أنه مفيش حتة أنظف فيها إلا عندك. فهجي لك برد. فمتوسخ هجي نظيف. هجي وبما أني في معظم الأوقات متوسخ يبقى لازم أعمل إيه. هجي على طول. هجي على طول. الوعي بصحبته. الوعي بحضرته. المكوس أمامه. وهناك أجد العلاج الصحيح للذنب وللخز أما الاختباء وصد أشجار الجنة لن يحل المشكلة يا آدم لن يحل المشكلة والاختباء وراء إدانة الآخرين لن يحل المشكلة يا إشعياء ادخل واكتشف واصرخ وتأكد أن المذبح موجود وهتسمع صوته دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إذ لنا هذه الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا حيا كرسوا لنا المسيح بالحجاب أي جسد وإذ لنا دي دي سنس وي هاف سنس وي هاف وكمان لانه لنا كاهن عظيم على بيت الله بما أن وبما أن إذن فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان ولدينا شيئين موضوعيين مش ذاتيين نقدر نركن عليهم. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. مش احنا ارتبطنا بهذا الشخص الذي ذبح من أجلنا واتينا إلى دم رش يتكلم أفضل من أبيه ومختسل اجسادنا بما اننا مش احنا اختبرنا الولايات الجديدة. لنتقدم. ادخل. ادخل وعد هناك. وما تتحركش إلا من هناك. ده التطبيق العملي اللي يخليني أتغلب على ابتعادي عن محضر الله اني انتصر على شعور الخزي والزم طب وازاي اتغلب على الجهل اللي معطلني عن تجديد ذهني اولا اعرف انه اللي معطل تجديد ذهني هو الجهل يبقى قلنا دلوقتي الزم والخزي وكمان ايه الجهل اللي ملوش في الثلاث حاجات دول ينسى الوعظة دي خالص ملوش دعو بالله أنا بقول ده مش تبعي. لكن انا بتكلم عن ناس بتعاني من الزم والخزي وكمان الجهة. ما هو الجهل؟ عرفته ليس نقص المعرفه لكن الاستعمال السيء للمعرفه يعني معقول اكون عارف وبعك؟ يس يس ايوه ايوه صدقني عارف وبتعك عشان كده راجع نفسك وقول مش يمكن الامور غير كده مش يمكن افكر فيها بطريقه ثانيه هذا اللي عمله الرب يسوع يا جماعه بصوا كده شوية تعالى كده شوية اطلع من هنا شوية يمكن تشوف الدنيا بشكل مختلف انت دماغك اتركبت بطريقة غلط أصعب شيء تفكيك بنية الجهل لا مش أصعب أكاد أقول بدون عمل إلهي معجزية من المستحيل تفكيك بنية الجهل وبنية الجهل لا تبنى في الجبال، تبنى في الاذهان، فعندما يبنى الجهل في الاذهان بحيث لا يرى الامور الا بشكل معين يحتاج الى معجزه اليه، بس على الاقل الشخص يعترف ويقول له انا بليد ولا افهم. طب ازاي تعرف انك بليد؟ يا اخي شوف النتائج، شوف الواقع، شوف المشاكل اللي انت فيها. ما هعك معاك من كذا ناحيه مش ده يقول انك ممكن تكون بتفكر بطريقه غلط بص الفشل اللي عمال يحصل بص الخساير بص الاستنزاف اللي عمال يحصل طبعا للاسف شديد الجاهل بقى يحاول يجد مبررات للفشل بيغيروا مني هم بيكرهوني عشان بيغيروا مني او مش مقدرين أمتي. او اصل احنا في عالم شرير والبار دايما متالم يا عم يمكن انت اللي عاكك الدنيا مع مراتك ومعذبها ومطلع عينيها يمكن. لا 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 بس مش مقدره مواهبي. ممكن. والعكس طبعا مع الستات. طب وماذا عن عرش النعمه؟ الكتاب الرائع والعظيم كتاب الله قالها بطريقه غايه في الروعه. بيقول اقراها من عبرانيين اربعه واختم بيها اذ لنا لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه أكثر شيء بيمنعنا من الصلاه الصحيحه هو عدم قدرتنا على رؤيه ضعفاتنا انا خلاص خلصت بس ركزوا معايا احنا عايشين في مجتمع مش مجتمعنا بس كل المجتمعات لاحترام لا فيه للضعيف لاحترام لا فيه للضعيف في الكنيسه للأسف لا احترام للضعيف. أنت لازم تكون كفء لازم تكون قوي عشان يرحب بيك. دي حقيقة ولا أنا بيتهيألي؟ لا بيتهيألي مش بيتهيألي. دي حقيقة. هتحترم وهتتحب وهتتقبل على قد قوتك. ضعفاتك تقلل من سعرك. فتلقائيا من غير ما نحس كلنا بنتفنن في اخفاء ضعفاتنا وبقينا اساتذه في اخفاء الضعفات. فانت يعني كل واحد مننا على مر السنين طور كميه ضخمه من الاساليب اللي يعرف بيها لما يطلع للمجتمع يكون بيخبي ضعفاته طول ما انت بتخبي ضعفاتك مش تعرف تصلي ومش تعرف تستفيد من عرش النعمة لأن عرش النعمة سبحان الله مخصص بس للضعفاء وأقول لك على خبر جميل لما هتدخل لعرش النعمة وتقول ضعفاتك حط دي قوسين هرجع لها تقول ضعفاتك عشان 99% من الناس مش عارفة إيه هي ضعفاتها لكن لو عرفتها وقلتها هتفاجأ أن القوي الوحيد في هذا الوجود القادر الوحيد في هذا الوجود بيعمل لضعفك بيرثلي ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفات لا القدير الوحيد هو القادر على أن يرثي لضعفاتنا ويقول لي بقى خبر تاني أعجب لتعرف يا مهر وانت بتكلمني عن الضعف اللي فيك. انا عايز اقول لك على حاجة. انا مش بس فهمك حبيبي. انا جربته. جربته. معقول. انت جربته. يعني انت عانيت المعاناة دي. يعني انت كنت شاعر بكده. يعني انت كنت شاعر انك محتقر مثلا والاحتقار ده كان مضايقك يعني بالصبط. يعني انت كان نفسك في مرة يحترموك ويقدروك. يعني انت جربت الاحباط. يقول لي ده انا وصلت وقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي اقول طب طب الفرق بيني وبينك يقول الفرق ان انا ما لكن انت بتغلط طب وانا ازاي ابقى زيك وما لي لكي تنال الرحمة وتجد ادانه الرحمه هي المعونه المقدمة والنعمة هي الأتيتود توجهه تجاهي فعندما أكشف ضعفي أمامه أجد قلبه مملوء نعمة وأجد يده ممدودة بالرحمة وتوجهه من ناحيتي وإمداد لي بمعونة هم دول اللي يقول عنهم عونا في حينه يديني القوة علشان أتصرف صح لكن العقدة في الحتة دي ازاي اعرف ضعفي وانا طول عمري ما اتعودتش اواجهه او اعترف بيه ما بعترفش بضعفي لان الاعتراف بالضعف يقللني في اعين الناس الناس ما بترحمش والناس عايزاك قوي حاول تبان قدام الناس انك مش ناقصك حاجه قوي مثل سمعته في اسيوط زمان عدي على اصحابك معرش ما تعديش مكرش دائما بين روحك انك في احسن احسن وضع في بلاد عربيه سمعت يقول لك استدين علشان يبان انه كل شيء كويس لانه الضعف عيب بس المسيح بيقول جئت لاشفي المنكسر القلوب ربما أحتاج أني أتدرب على هذا مع مجموعة صغيرة من إخواتي المؤمنين. جازف كده وجرب الحكاية دي مجموعة تبقى تثق فيهم ما يفضحوكش. وروح كشفهم لهم على ضعفاتك. اتدرب تعرف إيه الفايدة؟ إنك لما تقولهم على ضعفاتك لما تيجي تدخل لعرش النعمة تلاقي روحك. عارف تقول ضعفاتك. إذا انتصرنا على الخزي والذنب. بثقتنا الجديده في دم يسوع الذي يطهرنا والفكر المسيح الذي فتح الاقداس للخطاه المتسخين واذا انتصرنا على الجهل وقبلنا تفكيك بنيه الجهل باشراقات الهيه من فوق بسبب اعترافنا انه الموضوع محتاج يتغير الدماغ نفسه مش مش المعرفه تزداد واذا انتصرنا على التصريح بالضعف اعتقد ان احنا هنقدر ندخل المكان الصح ونطور العين الصح وساعتها يبقى عندنا الامكانية ان نستمد القوة الصح وتكون دي بداية للنجاح في ادارة الحياة امام الازمات وامام العلاقات خلونا نقف مع بعض مع اخونا مجدي وهو بيرنم معنا ناخد دقايق واحنا واقفين اكيد الرب او اتمنى ان الرب يكون وصل لك فكره تصلي بيها في الوقت اللي جاي الوقت ده مهم أوي لو تقدر تستنى دقيقتين تلاتة تتكلم مع الرب لو النور نور في حته معينه اطلب بخصوصها اتكلم مع الرب بخصوصها
1: بدخل عرش النعمة وبسكوب نفسي أمامك ناظر ليك وأسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي ليك بدخل عرش النعمة وبسكوب نفسي أمامك ناظر ليك و لك من قلبي وبطلب انك ترفع نفسي ليك اصلك سابع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي يشفي جروحي ويكشف كل خبايا ابنو اصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي في جروحي ويكشف كل خبايا بنورك بدخل عرش النعمه ورنم تنطلق الكلمات تسبيحة وفي قلبي يتكلم وأدم لك نفسي ذبيحة مدخل عرش النعمة ورنم تنطلق الكلمة التسبيحة ويفيد قلبي يتكلم وأدم لك نفسي ذبيحة أصلك سامع قلبي ضارع قلبي المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك اصلك سامع قلب الضارع قلب اللي بيشتاق لحضورك المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك تدخل عرش النعمة وسددت ان وعودك هو الذاتي واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي بدخل عرش النعمة وسددت ان وعودك والذاتي واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي اصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا ابنو أصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق حضورك المسلوحي روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا